0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人依依依
0: 。今天呢，又要跟大家介绍这部电影呢，嗯、非常特别。魏宗仁推荐，魏
1: 宗仁真心推荐
0: ，对，真心推荐。他
1: 累傻录音室，并没有
0: 我。我看这部电影看了两次，然后两次都哭。第一次哭比较惨啦、啊，第一次在宿舍看的时候
1: ，而且听说就是他甚至在火车上都会哭。
0: 对啊，我昨天在复习这部电影，然后在火车上应该是
1: ，就是
0: 眼泪止不住。我觉得隔壁的人已经觉得我笑哎、欸，想说这人发生什么事情
1: 。我上次哭的那么惨，好像是发现我的银行就是账户里只有大概十几块的时候，没有吗？没有<笑>什么时候的银行账户里只有十几块？<笑>不好说
0: ，不好说。该不会是被骗钱了吧？诈骗集团找上你
1: ？没有，我只是段子手，不要当真啊！<笑>什么意思
0: ？好，那。这部电影呢，其实我觉得它还蛮特别的，因为我自己刚好是从它的原型，就是它的小品，然后再看到完整的电影。那我觉得它把它的整个故事架构变大了之后啊，其实也给了我蛮多的惊喜。那个时候没有想到说它可以让我这么感动，原本就想说啊，爆米花电影看起来票房真不错。不然来看看好了，然后结果开始抽卫生纸，就开始开始跟着哭。好，那话不多说，我们就来跟大家介绍一下这一部我非常非常喜欢的、为他哭了两次的电影《你好，李焕英》吧。让我们进入到下一个单元——剧系迷疑
2: ，
0: 一起追剧、聊剧、认识剧剧系迷疑。We 你好李，李焕英这部电影呢是由贾玲执导，然后由沈腾、陈赫、张小斐还有他自己本人出演。为什么会特别强调张小斐呢？因为我们在对稿的时候，李一称他为张小文呢。确定吗？赶快跟你的国文老师道歉。现在是时候了，我
1: 觉得我应该改个名，<笑>直接从直接把我从那个国文老师教学生涯里出。<笑>对。你知
0: 道昨天我们在那个没有？<要>我
1: 跟你讲，这个不是国文，你这是眼睛不好，因为大家如果油稍微发了我们前面就知道，我是一个就是近视500度，然后呃不是不。没有在自行的人，然后爱戴素行，他每天爱戴不戴的，所以我觉得是眼睛的问题啦，绝对不是国文的问题哦，<笑>大家。我知道那个字念“肥”，三声“肥 ”，f a 肥。肥
0: <笑>好，那这一部电影啊，刚刚前面有跟大家提到，它是改编自贾玲自己在浙江卫视的一部喜剧节目《喜剧总动员》里面创作的小品，这也是2020年的，哎，不是。它是2021年的新春档的电影，这部电影呢，其实它非常的厉害，因为呢，它成为目前中国影史上第三部破五十亿的影片，也是目前票房第三名。贾玲啊，她也是成为了全球票房最高的女导演，所以我觉得她算是她整个事业的一个里程碑吧，对她来讲算是一个莫大的肯定。那这部电影呢，也得了一些不少的奖项。她曾经获得金鸡奖的最佳女主角是获奖的，还有最佳女配角、最佳导演处女作的提名。然后也有获得大众电影百花奖的优秀影片奖，还有最佳导演、<笑><在>最佳编剧，还有最佳女主角，还有最佳女配角这四项的提名。编剧、哦、也是他、欸呃，对，编剧是他跟另外一位一起共同创作的，因为毕竟这是以贾玲的原型去做的一个故事。然后这部电影大概就是在讲说，嗯、呃，这个女儿啊，一直都不算是妈妈心目中那种非常优秀、非常出众的女儿，她是一个非常平凡，然后偶尔也会惹是生非的那种小孩子。也不算，也不算惹是生非吧，就是不是那种乖乖派，就是那
1: 种、啊、应该说就平凡无奇，可能是中或者是到中下那种，就是很多平民老百姓的一个缩影
0: 然后他在无意间呢穿越回到过去，遇见了年轻时候的妈妈，还有他身边的亲戚们，所以他决定要用这一个特别的机会，让他妈妈也可以高兴起来。好，那跟大家大概介绍完这部电影呢，我们就一起来聊聊这部电影里面它一些比较特别的巧思，还有我们很喜欢的部分。让我们进入到下一个单元，你点了没？你点了没,你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。
1: 啊、一個一個<笑>好 h e l l 大家好，我知道大家很希望我开场，所以我就来了。来的自,自信？哦、没错。好，那这集的有个，嗯、啊，<笑>这集你开场马上拉垮、啊，大家爱的不就是我的拉垮吗？好，那本集的你点了没呢？我们将会跟大家分享《你好，李焕英》里面我们非常喜欢的一些触动我们心弦的情节以及剧情的巧思，听。听听，我要先来分享，因为你会讲走很重要的部分，<笑>因为他太了解这部电影了。毕竟是哭了三次，一公升眼泪的男人。好了，我乱说呃，我想要分享的是，好，稍微小小暴力，小,小小小小。李焕英呢？她作为一个穿越剧，她不像一般的穿越剧一样。像一般，你有看过《步步惊心》吗
0: ？嗯，没有。
1: 怂不彪，
0: 怂不彪，
1: 没有没有，那种什么少女，大家爱笑，我是我爱看
0: 啊，这全
1: 全部男主角只能爱我一个，没错，这就是。还有玩少女恋爱
0: 游戏，没
1: 错啊，不行，你知道太多，爸妈会听，没有，好吧，我们这一家掐掉，我不相信，他们可能装不知道了。好，停止，停止，我要继续来讲正经事。我是觉得这部戏最值得一看的，就是通通抛出，就是好笑的地方，就是好有一些好笑的梗，然后还有就是非常真挚的母女情啊。那对我就先大概介绍一个方向，我下次的你点了没再跟大家介绍，我觉得好笑的地方。你看，我都把好的东西留在自己那一集，坏分子
0: 。好，没关系，那就换我来跟大家分享。<笑>
1: 好，它可以长生到结束了。嗯，先、OK, 开始
0: 。你喜欢这个整个的剧情设定跟剧情架构吗？那我自己觉得这部电影其实还有一个我很喜欢的地方，就是它有自己很独特的喜剧节奏，可以看得出来说，因为可能因为主演啊，然后导演啊，编剧本身都是小品演员，所以他们在呃整个剧本的编排啊，整个节奏上，其实有很多地方有很多笑点是很小品的。我就来跟大家分享，除除了这个笑点以外，我自己比较印象深刻的一个部分。第一个就是他的那个画面的设计啊，就是女主角掉下来之后，然后那个世界是慢慢的从彩色，哎、欸，从黑白，然后慢慢的变成彩色。嗯、其实一开始看到这个，你会觉得好像有一点点的，就像你说的阳春吗？
1: 没错<錯>。但是到后
0: 面结局，你看到这个点就觉得很好笑，因为后面当女主角看到自己的那个画面部分变成黑白的时候，他就说：“啊，我要回去了。”然后开始跟那个左邻右舍，然后跟他的朋友们道别，然后依依不舍，超难过，然后还想尽各种方法，就是以为自己要那个迅速的穿越回去，他超好笑，对
1: ，别中暑了，<笑>我在现场表演，<笑>为什众人笑快疯掉，<对>就是大家有兴趣就可以去看一下那个片段，他就是说我要回去了，然后他就是脸，然后朝着天空，然后双手就是自然摆放，然后后来大家说大侄女小心中暑，<笑>对
0: ，没错，没错。然后会有一种觉得哦，原来这也是一个早就铺好的笑点。他给了一个女主角一个揭示，说哦，这样就代表你要回去了哦。然后就会制造出后面的接近结局的那个笑点。所以这是我还蛮印象深刻的部分
1: 。对啊，就是一部笑中带泪的电影啦，对吧？没
0: 错，就是到了它的接近结局啊，我觉得它算是一部前面四平八稳，然后你就觉得还蛮好笑的，然后还蛮猴的，有些。有些画面啊，比方说他跟那个贾玲跟陈赫呃冷特，他们两个挤在那个<笑>、啊、那个缝缝里，对,對,對好搞笑，<語>神
1: 经哦、喔！<對 S 1> 你知其实我看到那段，<笑>我是觉得尬到有点好笑，<笑>就是莫名其妙，就是其实应该是就是很尴尬，然后就很好笑，不知道一直进进出出，啊、你转过去，我转过来，对
0: ，没错。然后我要转过来，我还转不过去。而且就是
1: 陈赫他演那种就是爱上贾玲，然后我就觉得。就有一点点，我可以说油嘛，可是那个油不是贬义的油，这是可爱喜剧那种感觉，就觉得天啊，就那种混混然后深情的感觉，就是叼一叼一朵玫瑰花在嘴里那种感
0: 觉，<笑>就很适合他。没错。好，那今天的银点的美呢，先跟大家分享到这里，然后呢，接下来就要来跟大家介绍一些历史小知识，嗯、要跟大家分享关于母亲的一些。著名的历史小知识。世
1: 上只有妈妈好
0: 。下一句继续
1: 。不唱了，我的那个金嗓是有期限的。
0: <笑>好，那大家就一起期待依依之后演唱完整版喽！让我们进入到下一个单元
1: 。尿够厉害！嗨嗨嗨嗨一起看历史，说历史，了解历史。有够厉害！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！啊啊啊
0: ！这一集的有够厉害呢，要来跟大家分享关于两个母亲的历史知识
1: 。白泽薇，这集的计划是我想的，大家帮我鼓掌
0: ！鼓掌，对。
1: 气话请找我，谢谢谢谢。商业邀什么商业商業邀请，然后那个 gmail 打下面 a 一零零三三零零五 at， 然后现在开始推销，没错没错。mail 打,打多少 shu 打 edu 打 tw
0: 。好，大家记得就是那个找我们的李一，让他有业配可以接好吗？大家努力加油好吗？可以帮他
1: 写气话，因为我是猴子沒，没有人比猴子更懂玩
0: 。对，没错。好。直接忽略，我们直接开始进入到正题。首先呢，由伊邪企化呢，第一个要跟大家分享的呢，就是关于这部电影的主题曲叫做《萱草花》。那萱草其实就是东方的母亲花，跟康乃馨有着一样的意义，就是西方是康乃馨，东方就是萱草。这个萱草呢，除了代表伟大的母爱以外呢，它还有着非常迷人的寓意，还有花语，像是忘却忧愁。所以它就有一个大家更常听到的名字，叫做忘忧草。好，来考理一的时间到了，你知道忘忧草又是什么？平常我们在吃的食物吗？金花。没错<錯>
1: 。那我还是很爱你，投稿板嗯，啊这。
0: <笑>古代的游子远游之前呢，会在家中北堂，北堂就是妈妈住的地方
1: 。我知道，这個、北堂有很多成语典故。嗯
0: ，那会在这个前面呢种。忘忧草，也就是萱草，来陪伴妈妈，让妈妈呢可以减轻对游子的思念，让妈妈可以忘忧。像是非常著名的《游子吟》，中间就有提到关于这一个萱草的一个诗句。让我们来考李依，请背诵《游子吟》
1: 。我觉得好，我来试试看。慈母手中线，几秒钟。游<笑>子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。啊，但最关键两句我会想起来吗
0: ？还是忘记了吗？三二
1: ，谁闻寸草心，报得三春晖？
0: 谁闻？好，是谁言？好，谁言？没关系，啊、你已经记步很多了。啊、你知道昨天怎么背的吗？啊、他说：“哎、欸，你说什么？”王、啊你你你,你是有子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归。王孙归不归
1: ？
0: <笑>真会背<
1: 被 S 2>。为我为为就是这个世界大学平均素质感到担忧。<笑>中华文化因我而毁灭
0: 。<笑>对，然后为什么会提到这两句呢？因为刚他刚刚说到的“谁言寸草心”的那个“寸草”的“草”指的就是萱草。那汪忧草的传说呢？其实除此之外，还有一些历史故事，像是呢，就曾经有一个故事是在讲陈胜在清末的时候起义，然后那个时候的他呢，家里非常非常非常的贫穷，穷到没饭吃了，他就只好上街去讨吃的。这个时候，他来到了一对母女的家中，这个妈妈看到，呃，就是陈胜这样子，非常的可怜。因此就煮了三大碗的金针花，也就是忘忧草给陈胜吃，然后陈胜一下子就觉得天哪，这是什么人间美味，爱上了忘忧草
1: 哦、oh, ，delicious，
0: 没错。然后呢，之后陈胜发起了起义嘛，当上了王。可是呢，陈胜并没有忘记当初对他有恩的这一对母女，就跟韩信的一饭千金一样，所以呢，他就为了要感谢他们的对他的这个。恩德就把他们请来宫里，然后招待他们。可是那个时候，陈胜看到宫里准备这些山珍海味啊，他都觉得奇怪，就是没有食欲。他就跟那个那对母女说：“哎，不然帮他准备他那时候觉得人间美味的忘忧草好了。”结果陈胜吃了之后就觉得：“哎，这东西很普通啊
1: ，也不是当初的滋味了
0: 。”对，就是这东西很普通啊，当初。觉得好好吃的东西，怎么现在吃起来这么普通
1: ？因为肚子饿，吃什么都是香的，这我很有体会。
0: <笑>没错，那依依，你有觉得东西不是香的过吗
1: ？被说中<壮>了<笑>没。没有没有，我最近还好了，最近吃东西都收手，只是保持生存而、
0: 就、已、是。哦、<笑>你被你妈妈听到，你要被骂了，还保持生存。阿姨，我跟你说，李一平都没在吃东西。他还说什么午餐我不吃了，然后晚餐我就不吃了，一天可能只吃一餐。你完蛋了，你要被骂了
1: 。我妈会说瘦点好，瘦点好。啊、
0: <笑>好，那那个时候呢，那一对那个妈妈就跟这个陈胜说啊，你现在换了一个，就是你换了一个位置，你当然不会觉得当初的这个忘忧草是好吃的，因为对当初的你来讲，那确实是人间美味。但是对于现在的你吃遍山珍海味的你来讲，这又算什么呢？怎
1: 么办？我突然想到，他会不会是以前然后得了一种病，然后可能类似 COVID 19， 然后就失去了味觉，然后所以他觉得吃什么都不好吃
0: 。啊，这很有可能。
1: <笑>没有、欸、我认真。你想，你把这个对话放到现在，你说以前吃都很好吃，啊、现在吃都没味，因为你
0: 因你确诊啦，这样
1: 。古人表示，烦不烦？<笑>好，不好意思，各位听众，我下台，对不起，对不起
0: 。好，那这样的对话呢，就让陈胜觉得非常的羞愧，因此他就把这对母女留在宫中，然后让他们种植萱草花，以便来提醒自己、警示自己这样子。好，那讲完了关于忘忧草的故事，要来跟大家分享中国古代非常有名的四大贤母。礼仪作答时间。
1: 不是四大美女哦，现在我也知道四大美女是谁。哎
0: ，好，四大美女是谁
1: ？我真的知道、欸
0: ，哎，好，请作答
1: 。王昭君，好<哈>，西施，
0: 好
1: <哈>，对，貂蝉，嗯<哈>，我在想是谁
0: 啊,啊？这居然忘记了，猴子啊、这杨贵妃对，没错
1: ，不是因为我脑袋也有跑到很多美人，就你一定不知道，你像什么李诗诗啊、陈圆圆，还有你，呃、哦，他应该也知道我在讲
0: 什么。怎么会这么突然这么现代？我以为你脑子、啊……
1: 你又陈圆圆吗？对啊，还好吧。陈圆圆，清朝算现代接不
0: 接近吗
1: ？这……可是他们都算古人啊！啊不是我刚脑袋里刚跑出一个什么上官婉儿，<这>乱跑<笑>太平公主
0: 啊！这真会跑。<笑>好，那呃，要来跟大家介绍这个四大贤母嘛？哎，一还没作答、啊，四大贤母是哪四,大四大？这我
1: 当然也会啊！开玩笑，开玩笑，呃。好，现在讲一个冷门的陶母，
0: <错>欧阳修
1: 的母亲、岳飞的母亲，以及我们最熟悉的孟母三千。孟母
0: 对，嗯、呃，这就是传说中非常著名的四大贤母。那前面几个孟母，大家应该非常非常熟悉嘛。哎，像刚一一说的孟母三千啊，或者是断机教子啊，这些都是孟母非常有名的故事。那欧阳修的妈妈就画荻教子嘛。然后岳飞的妈妈精忠报国，在他背上刺的精忠报国”，这三个我相信大家对于他们的一些历史故事应该都比较熟悉，所以我今天呢来跟大家分享一个关于陶侃的母亲的一个小故事。那陶侃呢，他其实是晋朝的一位名将。那陶侃跟他的妈妈呢，从小相依为命，都靠着他的妈妈纺纱织布啊，把他们抚养长大。有一天呢，陶侃的一个朋友叫做范逵。那范逵那个时候呢，被举孝廉，就是当官的嘛。那个时候魏晋那个时候有举孝廉的这样一个制度。有一次呢，这个朋友范逵就来到陶侃家做客，还带了一大帮的小弟。可是呢，因为来的太突然，其实陶侃也不知道。然后那个时候呢，那几天呢都是在下大雪。陶侃家里又很穷，没有就是什么东西都没有，家徒四壁。要拿菜出来招待别人也没有，要拿钱也没有钱。那个时候，陶侃的母亲就跟他说：“你想办法把客人留住，我去想办法。”那陶侃的母亲她到底想哪些方法呢？首先，她把自己留了很久很久的长头发剪断，把她的头发拿去卖钱；然后，把她家里的柱子啊，就是都砍掉一半，把这个柱柱子拿去当柴烧，把他们床在睡的那个稻草拿去喂马。然后呢，到了傍晚呢，就摆了一席非常丰盛的菜来招待这个宾客。那其实范奎自己也知道说，呃，陶侃他们家的经济状况本身就没这么好，所以对于他们这么盛情的招待啊，感到有一些不好意思。因此，他就问陶侃说：“哎，你有没有这个意愿想要当官呢？”那陶侃就说：“嗯，他想，他有想要当官，可是没有人要举荐他。”因此后来方哎范哎范逵就当了这个中间的牵线人，帮助陶侃当了一个小小的官。那他妈妈呢，自己把自己的头发剪下来拿去卖掉，就为了要招待朋友的这件事情呢，就成为历史上非常著名的一个故事，叫做“解法严兵
1: ”。我想请问一下，如果我们以现代的眼光来看，这算不算受贿啊？说你说举
0: 笑脸吗？
1: 没有啦，开玩笑，就是他他请他吃饭，然后就是送送礼的重要性。嗯
0: ，本身其实本身那个时候下举孝廉这个制度就当然有一些的争议，因为毕竟这个东西比较他没有一个说就是比较主观判定的东西，就是
1: 说哎你孝顺，然后然后就谁孝顺的，啊、<这>然后发现哪边口袋比较重。啊,啊对啊，谁比较孝顺？嗯，我来我来想想。对啊
0: ，但是。从古至今，贪官污吏还有少吗
1: ？大家想听
0: 关于贪官买贿的故事？请收听，不要抢我话，我话没讲完，也没有手没有摆出来，有没有讲到一点点关于这件事情哦？对
1: ，难怪他不准我打的，原来是那么重要的官商广告，大家你要去听，我被骂了
0: 。对啊，我要攻商还在那边，还在那边一直抢我话，可恶。好，那这一集的有够厉害呢，就跟大家分享到这里。下一集呢，就我们的李依依来开讲，你要跟大家分享一些什么呢
1: ？我觉得这次的题材你们想破头，我没想到，我也是，我也不知道怎么抖机灵做这个方面。就是我会跟大家分享，因为电影的背景穿越回去那时候，刚好是1981的大陆，那那时候我就很好奇啊，世界上各地发生什么事呢？哦，一查不得了。1980年代真的对于全世界来说，我觉得都是一个非常突破性的发展。那具体有哪些事情呢？那下礼拜跟着我一起就可以轻松的学习一九八零年代的知识，也不是只是就是大家一个大同整概念说哦，原来世界同时在发生这些事情啊！哦哦哦,哦这样什么意思？对，好，那就期待下礼拜吧，耶！那就让我们进入到下一个单元吧
0: 。下一个单元，曲曲
1: ，读行。
0: 怎么能起
1: 说要结束
0: ？我是 Eric 周新哲
1: ，我见
0: 你我广播世界魅力无限，世新电台带你体验。妹妹你现在收听的是世新广播电台<我><我> ，AM 七
2: 二九 ，FM 八八点一。
0: 这集的曲曲独行呢，要跟大家分享这首歌曲呢，是在嗯、呃、电影结尾的时候，贾玲电影里面的小玲载着她的妈妈的时候播放的一首主题曲。那这首歌呢，是由呃这个电影里面饰演妈妈的这一位女生叫做张小斐所演唱。然后我自己听了觉得还蛮感人的，那时候听的时候就边听边哭。那我们就一起来欣赏这一首《萱草花》。
3: 心上，陪着你长大了，再看你做新娘。如果有一天心失去了。天。Yeah.
1: 寻常的音乐就知道，我们又要进入尾声啦，我们的节目。噔
0: 什么鬼啊？你也历
1: 史的重重叠叠，什么再次上演？什么翻手和历故意斑驳，如你婉转，月蓝马之间乱<笑>唱。好了，大家耳朵还在吗？好了，真的拜拜，好不好？好，开玩笑。你平
0: 常唱歌很好听的，娱乐大家，娱乐。
1: <對>没有，我喝醉了。啊、好了，那<好>大家来欣赏正版的《传承》，然后一起说拜拜。期待我下集来跟大家分享一九八零来发生哪些事情吧。哒哒哒，那准<好>是收听哦
0: 。那就下礼拜见喽，拜拜。拜拜
2: 的重重叠叠，笔画的盘丝虚贴，连春草里千丝万缕的情书殷切。Oh, 如有人穿越千年，平淡之步来文笺，故意奔波如离万川，越人满纸。